0: Estamos aqui, vamos lá. Estamos ao vivo. Vamos ver se vai aparecer alguém hoje. Já aqui. Estamos mais cedo. Apareceu já.
1: Apareceu para mim aqui, vídeo 49. Opa. Uhum. Eu já estou assistindo. <risos> para mim ainda não apareceu, o meu é sempre mais lento. Acho que estou mais para o sul aqui, demora mais
0: para aparecer.
1: Não, eu abro no celular, eu acho mais ah, fácil de no celular. Agora foi. Agora e eu vou... a imagem da retravou. Ixi, travou mesmo. Hum. Vou deixar os WhatsApp da vida aqui, senão vai começar a captar daqui a pouco. Boa Jair, Jair. noite, Jair. gente. Você que chegou, ou está chegando, caiu. Caiu. É. Ah, já está voltando. Voltou. Caiu. Voltei. Caiu e voltou já. Boa noite, você que está aqui com a gente. Nós somos do projeto Aquela dos Bosques de imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sou a Simone Braga, psicóloga.
2: Eu sou a Regiane Cidlauskas, terapeuta transpessoal.
0: E eu sou a Natália Andreola. Eu sou aromaterapeuta. E será que tem alguém aqui com a gente hoje? Será que uhum. alguém lembrou que hoje era mais cedo?
1: Ah, a sim.
2: Berna lembrou,
1: tá aqui com muito frio, mas tô aqui. É. Ah, eu também, Berna, com muito frio, se bem que eu acho que aí deve estar tá mais frio que aqui. Ah, e aqui <risos> tá aqui frio, aqui tá mais ao sul. Pois tá é. tem um calor aqui, aqui, ó,
2: já tô descascadinha. Isso. É.
1: Tá bom, Rê, você tem direito, porque a gente tá Poxa, descascadinha né? até outro dia. É, que parece, e nem já, e nem, nem compara
2: do... o tempo, né? Sim. Nem compara a quantidade
1: de dias que é é. que é aqui. Página 293, Berna. Vamos começar hoje é. o capítulo 9. A volta ao lar, o retorno ao próprio céu. Exatamente. É, caso você esteja nos vendo hoje pela primeira vez, é, a gente sugere que você vá lá na na playlist Estudo Dirigido, no vídeo zero, onde a gente vai estar tá explicando. Na verdade, nós estamos aqui desde o dia 20 de março, lá no comecinho da, do isolamento, né, do distanciamento social. A gente está aqui para ler esse livro em conjunto. Aberto, estamos no Planalto Catarinense. <risos> ai, ai, ô oh, dureza. Boa noite, Gel
0: então,
1: Ai, ah, ele é chegou também, então tá bom. Então a Soba da Opa! Mudamos o horário, mas ah, algumas lobas, né? As lobas fiéis estão é, é, aqui com a gente. Sim, que então bom. a gente vai começar hoje o capítulo 9 que é do conto do Pé de Foca, Pé da Alma. Um conto muito bonito. Vamos lá, então. Vamos lá na página 293 da edição de 2014 e vamos começar o capítulo 9. A volta ao lar, o retorno ao próprio self. Existe o tempo dos homens e o tempo selvagem. Quando eu era criança nas florestas do norte, antes de aprender as quatro estações do ano, eu imaginava que havia dezenas de estações. O tempo das tempestades noturnas, o tempo de relâmpagos silenciosos no horizonte, o tempo de fogueiras nos bosques, o tempo de sangue na neve, o tempo das árvores de gelo, o das árvores encurvadas, o das árvores chorando, o das árvores cintilantes, o das árvores empanadas, o das árvores ondulando apenas as folhas mais altas e o das árvores deixando cair seus frutos. Eu adorava as estações da neve de diamantes, da neve fumegante, da neve de chia, e até mesmo da neve suja e da neve endurecida, pois estas últimas indicavam que estava chegando o tempo dos botões em Flor no Rio. Então, para a gente viajar, né? E bem longe com, essa, com, essa, com esse relato dela. Essas estações eram como visitantes sagrados e importantes e cada uma mandava seus arautos, cones de pinheiros abertos, cones fechados, cheiro de folhas apodrecendo, cheiro da chuva que vem, cabelos quebradiços, cabelos escorridos, cabelos volumosos, portas frouxas, portas justas, portas que não fecham de jeito nenhum, vidraças cobertas de fios de neve, vidraças cobertas de pétalas úmidas, cobertas de pólen amarelo, são picadas de resina e a nossa própria pele também tem seus ciclos ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol, macia. É interessante que assim as coisas que ela fala é, são coisas que se sente na pele, né? Dá para gente perceber. Aqui está dizendo para mim que, que o meu speaker não está funcionando. Ah, é isso que eu ia dizer. Para mim tá falhando o som aqui. Eu não sabia se era só comigo, mas não
0: sei se de repente você conseguir colocar o fone, alguma coisa, mas está tá meio falhando.
2: Está fazendo cre cre né?
0: É, é, -cré -cré. Tá... é. Ou de repente a rede lê. É, você tá no mudo, assim São as energias É. é Quinta-feira é dia de encontro e começa, né? Mas ontem tava assim também, o da Cia, assim, ah, um pouco Mas tava menos, hoje, tá, hoje tô, foi o parágrafo inteiro É porque é com, com tensão Fala um pouquinho ah,
1: Melhorou agora? Parece que sim Agora sim então vou ler esse último parágrafo De novo, que eu estava dizendo assim, Que todas essas coisas Que ela fala, que ela relata A gente sente na pele né? Porque é. né? <coughs> Essas estações eram como visitantes Sagrados e importantes E cada uma mandava seus arautos Cones de pinheiros abertos Cones fechados Cheiro de folhas apodrecendo Cheiro da chuva que vem Cabelos quebradiços, cabelos escorridos, cabelos volumosos, portas frouxas, portas justas, portas que não fecham de jeito nenhum. Vidraças cobertas de fios de neve, vidraças cobertas de pedras úmidas, cobertas de pólen amarelo, salpicadas de resina. E a nossa própria pele também tem seus ciclos, ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol, macia. A psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós e nós estamos conscientes e ativas em períodos diversos, segundo a nossa decisão. Lê um pouco, Rê, que depois a, a Nath vai, vai ler o conto. Ah, desculpa.
2: As crianças são a natureza selvagem e sem que recebam ordens para isso. Elas se preparam para a chegada dessas estações saudando-as, vivendo com elas e guardando esses tempos recordos, lembranças, a folha cor de carmim dentro do dicionário, as penas de, de pássaros, as bolas de neve no congelador, aquela vagem, clarinha, ou sou pedra especial, a concha diferente, a fita do interno, do passarinho, um diário de perfumes da época, o coração tranquilo, o sangue que se excita, e todas as imagens nas suas mentes. Houve um tempo em que vivíamos em harmonia com esses ciclos e estações ano após ano. E eles viviam em nós. Eles nos acalmavam, faziam com que dançassem, nos sacudiam, nos tranquilizavam, faziam com que aprendêssemos instintivamente. Eles faziam parte da pele da nossa alma, o um pelo que envolve a nós e ao mundo natural e selvagem. Pelo menos até o momento que nos diziam que, na verdade, havia apenas quatro estações no ano e que as próprias mulheres tinham apenas três estações, a infância, a idade adulta e a velhice. E supostamente isso era tudo. No entanto, não podemos nos permitir perambular como sonâmbulas em voltas por essa invenção frágil e desatenta, pois ela faz com que as mulheres se deslinem dos seus ciclos naturais e profundos e, portanto, sofram de aridez, exaustão e nostalgia. É muito melhor que voltemos aos nossos próprios ciclos exclusivos e profundos, a todos eles, a qualquer um deles. O conto que se segue trata dos ciclos mais importantes da mulher, a volta ao lar, ao lar, ao lar selvagem e ao lar da alma. Essa história é contada em todo o mundo, pois é um arquétipo, um conhecimento universal sobre uma questão da alma, às vezes, os contos de fadas e os contos folclóricos brotam de um sentido de lugar, especialmente de lugares significativos da alma. Essa história é contada nos países frios do norte, em qualquer região onde haja um mar ou um oceano glacial. Versões dessa história são contadas entre os celtas, enfin os escoceses, as tribos do noroeste da América do Norte, os povos da Sibéria, e da Islândia. A história geralmente se intitula a mulher foca ou selk ou panunrauk, a pequena foca. E a litak, a carne de foca, chama a minha versão analítica e para representação de pele de foca, pele da alma. A história nos fala de onde realmente viemos e do que somos feitas e de como todas nós precisamos com regularidade, usar nossos instintos e descobrir o caminho de volta
1: ao lar. Aí tem uma nota número grupo. Um. Nota 1. Um. Nota 1, um, página 542. O tema dessa história, a descoberta do amor e do lar e o encontro com a natureza da morte, é uma dentre muitas variantes encontradas em todo o mundo. Além disso, o recurso de narração de ter de quebrar as palavras congeladas dos lábios do narrador, descongelando-as diante do fogo para ver o que foi dito, é conhecido em todos os países frios do mundo.
0: Então, vamos lá para o conto.
1: Talvez passe
0: um pouquinho, né? É, não, talvez não. Vamos lá. Página 295, então, da edição 2014. Pele de foca, pele da alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viseja gratuitamente. Os ventos são fortes, e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, manlex e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre, e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo, para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem, um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres nuas como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano a não ser na lembrança, e ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam seres feitas de leite de, da lua, e sua pele cintilava com gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos, elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado, no barco e a água nele batia, levando-a cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria as margens da rocha. O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado, entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado e, quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu knuck-knuck. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira com umas baleias chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença, porque... O que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca, e uma a uma, as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo, sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem teme que vá lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em sete verões prometo-lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com os olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela relutante. Dentro de sete verões, tomaremos a decisão. E assim como o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Oruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Oruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Oruque para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar, a princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar, o cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou um naluaque, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar pódicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino Oruki despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa como uma pedra, que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há sete longos anos e agora está chegando o oitavo inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele? Não sei o que eu faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe? Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e, por isso, chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento, um vento estranho que parecia chamá-lo. Ouro! Ouro! Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu a parca de cabeça para baixo e só puxou os mukluks até a metade. Ao ouvir seu nome, chamado insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Ouroque! O menino correu até o penhasco de onde se via a água e lá, bem longe, no mar incaupela... encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito, seus olhos eram de um amarelo forte. Uruk! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito E bem junto à base tropeçou numa pedra Não, numa trouxa Que rolou de uma fenda na rocha O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo O menino abriu a trouxa e a sacudiu Era a pele de foca da sua mãe Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira Enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! exclamou ele com alegria e dor e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah! gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infindo da mãe. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele da foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir sua pele de foca. — Ah, mãe, não! — gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. Ai, mamãe, não me abandone, implorava o E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa a chamava. Algo que era mais velho do que ele. Mais velho do que ela. Mais antigo que o próprio tempo. Ah, mamãe, não, não, choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto do menino nas mãos, e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma vez, duas, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, com uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram no abrigo subaquático das focas onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada, que havia chamado o de dentro do mar, da noite, abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas não posso voltar para ele, porque, se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino perguntou à velha foca, meu neto. Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou, e juntos eles choraram. E assim passaram alguns dias e noites, exatamente sete, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher Foca. Ela adquiriu uma bela cor escura. Sua visão se recuperou. Seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram como a criança entre eles. Vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali eles depositaram o delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras. E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando o mar adentro e, com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E ouruk como ainda não era sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando o menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto, com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da hora. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como Tanjitak, a brilhante, a sagrada, e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas.
1: Ai, que linda! Hum. Essa história é tão tocante, tão tocante. Super bonita. Acho que dá para a gente ler um pedacinho ainda, né? Mais um Não pedacinho? Que... Você quer ler,
2: a perda do sentido da alma como iniciação. A foca é um dos mais belos de todos os símbolos da alma selvagem. A semelhança da natureza, da natureza instintiva das mulheres, as focas são criaturas singulares que evoluíram e se adaptaram através dos séculos. Uma mulher foca, as focas verdadeiras só vêm à terra, só vêm à terra firme para procriar e amamentar. A mãe foca é extremamente devotada ao seu filhote por cerca de dois meses, dando-lhe amor e proteção e alimentando exclusivamente com as reservas do seu próprio corpo. Durante esse período, o filhote de 15 quilos tem seu peso quadruplicado. Depois a mãe nada para o mar aberto e o filhote já crescido e capaz começa uma vida independente. Entre grupos étnicos por todo o mundo, Incluindo-se muitos da região circumpolar da África Ocidental, disse que os seres humanos não estão realmente animados enquanto a alma não der à luz o espírito, cuidando dele e o amamentando, enchendo de força. Acredita-se com que, com o tempo, a alma se retire para um lugar mais distante enquanto o espírito dá início a uma vida independente no mundo.
0: Sabe um lar mais distante, só. Sim. Sim.
1: Ah. Nota 2, na página 542, disse também que entre os, os mesmos observadores que a alma não encarna no corpo ou dá à luz o espírito, até que ela se certifique de que o corpo que irá habitar está realmente progredindo. É por isso que muitas vezes não se dá o um nome à criança antes que se tenha passado sete dias do nascimento, duas fases da lua ou mesmo mais tempo, comprovando-se, portanto, que a carne está suficientemente forte para receber a alma, que por sua vez dá à luz o espírito. Além disso, as mesmas pessoas defendem a ideia sensata de que, por isso, não se deve jamais bater numa criança, pois a violência espanta o espírito do seu corpo e é muito longo e árduo o processo para recuperá-lo e devolvê-lo ao seu lar de direito. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Só preparei eu parei um pedacinho mesmo. É, esse conto é muito bacana, né? Como ela fez a introdução lá no comecinho, ele está dizendo de, de, da importância da gente voltar para casa de vez em quando, né? É, de viver tanto a parte exterior quanto a parte interior, viver o mundo interno e viver o mundo externo. A gente já viu isso em outros contos, tipo no Manaui, né, que falava dos, dos aspectos né, do, das duas irmãs, né? já vimos no, no Mulher Esqueleto, então, em assim, outros, outros contos a gente já viu essa questão do, 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 do lado luz, do lado sombra, de, de a gente viver as coisas externas e viver as coisas internas, né? Então, é isso. É, faz a oração para gente, Rê? aí na mão? Não,
2: não tá, Não, não peguei. Está fácil aí, Nath.
1: Vamos ver. A Luísa está nos prestigiando hoje. Oi, Lu. Oi,
2: oi, oi, Lu. Tudo bom? Eu fui, fui para tá? janela ver a lua. Eu não moivar. Da... Ela, mãe, não cheguei nesse nível ainda. Não. <risos> Tá tão uhum. linda a lua hoje. Tá né, filha? Não vai o Ivar, não? Nem nos eu comentários? Ela falou, ah, eu vi, a Nath, colocou lá o U. Ah, você viu, né? <risos> o que, que eu vi? Nossa, assim. Ela tava dizendo que viu, que você colocou, não sei, alguma das meninas escreveu a U. Ela falou assim, ah, ah é a Nath, tava lá o Sim, <risos> nos Sim, quem
1: não sabe o Ivar não encontra Conta a
0: somatia. Não encontra a, Luiza. a Luiza. O Ivar. O Ivar Lô, Deixa eu ir. Não preciso ouvir. Tem que vai em inglês, Lu.
1: Caramba. Vamos lá.
0: Vamos lá. A nossa contribuição para a cura da terra. Amada mãe terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações... Desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. deixa que isso se limpe, e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então... Esteja bem, e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para cura. Te agradeço por estar aqui para mim, e te amo por ser quem
1: você é. Assim então, seja. Assim, assim é. é. Obrigada, Lobos, pela presença de vocês mesmo. aqui. Obrigada, é, e até amanhã. Amanhã a gente continua no, às... no capítulo 9. Até Beijo. amanhã às 18, mesmo é, Até amanhã é, às 18, 18. exatamente. Agora vai ser sempre às 18. Tá bom? Uhum. Beijo para vocês. Beijo. Beijo.